0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。这是一宗原本已经陷入尘风困境的谜案，却最终因为一封突如其来的举报信变得扑朔迷离，进而案情峰回路转起来。凶犯的身份最终被揭开，而谜底也让所有人不禁唏嘘：人性的丑陋、贪婪，竟能如此。1999年8月16日，平顶山市卫东区东高黄乡一个普通村民李狗娃突然收到一封秘密来信。看完信之后，李狗娃不禁倒吸了一口凉气。这封信里边提及了自己已经失踪了三年的舅舅韩宝。信里面说，韩宝已经被人杀死，尸体就埋在韩宝家专门藏放红薯的地窖里。更令李狗娃震惊的是，信中还明确的告知，杀死自己舅舅的人正是本村的宋某某。人命关天呢、啊！李狗娃读完信后，也没敢耽搁片刻，便急匆匆的带着这封匿名信去了公安局报案鸣冤。当天接案的是卫东区公安分局，拿到这封信之后。局长和政委以及负责刑侦的副局长李伟传看了之后，众人脑海中都不由得闪过一个念头，那就是三年前那个没有侦破的案子可能有了破案契机，因为别看这封神秘兮兮的匿名信没头没脑。但里面的内容却和当年的案子有着相当惊人的契合和突破，提供的线索、埋尸位置，更是让人不由得觉得这个写信的人绝对是个知情者。随后，卫东公安分局便成立了以李伟为组长的专案组，分成两组人马，迅速开展行动。兵贵神速，专案组首先派出第一路人马，便是负责抓捕匿名姓李提到的杀人犯宋某某。会议刚开完，刑警们便开始了秘密行动，对犯罪嫌疑人展开重点监控。第二路人马由李伟带队，鉴于首先要确认举报信的真实性，李伟便开车带着法医以及挖掘队，拉上李狗娃，赶往东高皇乡上韩村韩堡的住宅。一路上，李伟在脑海中不断的回忆着、梳理着三年前的那宗失踪案。1996年9月23日晚，村民铁匠韩某成因为去给韩宝送东西，却发现韩宝人不在，家里大门也是虚开着，门还被拆掉了一半。当晚，心觉得奇怪的韩某成便将此事告诉了村委会。村委会随后派人去查看了一下，认为韩宝家肯定是遭了贼，随即报了案。当时的刑侦负责人分析查看了韩宝家里的现场，没有什么翻动的明显痕迹，也不像是被盗的样子。但最大的一个问题是，屋主人韩宝居然不见了。当事人韩宝已经60岁，却因为个人经济条件问题一直未婚。因为屋主人始终处于失踪的状态，而且家庭情况很一般，当时的刑侦负责人随后一合计，主观上认为谋财害命的可能性比较小。当时的案情分析偏向于一个单身老汉不知道出去哪里晃荡，然后家里来了贼娃子。这窃贼一看韩宝这一破家，除了几件破旧衣裳，就是几个沉木柜子。确实没啥东西偷，然后就走了。临走，窃贼觉得不能空手而归，就顺走了一扇木门去当柴火。当时存在的最大一个问题是，韩宝去了哪里？就算是跑到啥地方瞎混，或者出去打工了，可怎么问了一大圈，就是没人知道呢？案件一时扑朔迷离，陷入困境。三年过去了，当事人韩宝失踪之后，一直没有再出现。此案变成了悬案。在李狗娃的引导下，李伟一行人来到韩宝家故宅前。房子不住人，本来就容易朽坏。三年过去了，韩宝的家被风雨冲塌，就只剩下满地的烂瓦、断壁残垣，很难分得出哪是哪随后，在村民的帮助下，整理许久后，众人终于在入夜时分找到了地窖的大概位置。专案组工作人员随即打开车灯，拉上电线。经过一番艰苦的挖掘后，终于有所得。首先挖出了一条烂絮床单，紧接着挖出一个头颅骨来，随后是一斤没烂蓝,蓝色长袖衬衣和骨架，以及一些碎骨。李狗娃看到这个没烂蓝,蓝色长袖衬衣的第一眼，就痛哭流涕，哭着说：“这肯定就是他舅舅。”随着挖出来的死者裤子以及钥匙扣等东西，以及从遗骨判断死者大致身高体型，其余帮忙的邻村的村民也认为这很像是韩宝。现场法医结合生物物证学对这遗骨进行了鉴定，死者超过50岁，身高一米7左右。最终，警方综合所有资讯和证据进行分析，确认死者就是失踪三年的韩宝。失踪的韩宝找到了，但已经变成了一具白骨。最心痛的自然是李狗娃他妈，也就是韩宝的亲姐姐。不久，李狗娃在母亲以及其他亲人的要求下，披麻戴孝，给韩宝补办了一场丧事，把韩宝的古尸重新下葬了。事情也逐渐慢慢传开。又老又穷的单身汉，到底是得罪了谁，又落得如此下场？可怜呐。一辈子孤独受穷，被人杀了还不知道杀他的是谁。村民们一时议论纷纷，都说韩宝这个人命苦，造孽。事情传得沸沸扬扬后，专案组这边压力也是越来越大。根据走访材料，村民们对韩宝生前的评价都挺不错，基本上认为他算是个热心帮助人的直秉汉子，没听说过他跟谁有过节。专案组翻查了1996年刑侦人员留下的案卷卷宗，韩宝家里当时并无斗殴的痕迹。专案人员想来想去，疑犯能不经意间杀死韩宝并藏尸地窖，并且没有现场打斗的痕迹，说明韩宝是被熟人偷袭，不然一定会侦扎。另外，虽然韩宝家里没有被翻动的痕迹。但是根据村民反馈，案发后韩宝家里三头耕牛不见了。要知道，在上个世纪九十年代初的农村，耕牛可是宝贝，三头牛能值大价钱。作案动机最终清楚了。专案组首先甄别了匿名举报姓李的宋某某，不久基本排除了他的嫌疑。专案组传唤宋某某来到警局后，经过调查询问，认为犯罪的可能性比较小。首先，宋某某是个低调本分的农村妇女。韩宝失踪时已结婚，并有两个孩子，和单身和汉韩宝并不熟悉，几乎没有来往。而且她是个弱女子，杀死一直耕田的老农民韩宝，在拖动掩埋尸体，似乎不具备这样强劲的体力。同时，疑犯曾偷着卖掉三头耕牛，不让人知晓，这也需要一定的人脉。宋某某为人蔫不拉几的，看起来就不善言辞，不像能够单独完成这一系列事情的那种人。专案组最后的结论是：虽然不排除宋某某是否有参与此次谋杀案，至少可以这样认为，他作为主犯单独作案的可能性暂时可以排除了。然而，一切还是要落到他身上。因为毕竟他被举报，如果不是宋某某杀的人，那么可以明确的推断，举报他的人跟他有仇。随着这个指向，顺藤摸瓜，很快发现宋某某的前夫韩发岭有重大作案动机。此人有犯罪前科，嗜好赌博，至今欠了一屁股赌债。最关键的是，此人曾经卖过耕牛。再结合宋某某因为不耻跟韩法林这样经常家暴，而且把家里输得一塌糊涂的赌棍混日子，主动提出离婚，还带走了一双儿女，让韩法林非常难看。韩法林为此深恨自己这个前妻宋某某，他举报宋某某，也就是想让宋某某官司缠身，最终坐牢，甚至背负杀人的黑锅而丧命。一切的证据推理都指向了韩法岭，真相即将大白。但是专案组也很苦恼，一切虽然都是合理推断，但他们一直苦于没有直接证据。匿名信上的字迹又不是韩法岭写的，加上案发后三四年过去了，再无法去现场寻找指纹以及其他生物学证据。很快，犯罪嫌疑人韩法岭被传讯到公安局。刑警们开始询问韩法礼，这个老滑头来了一个一问三不知。他偏着头坐着，一副莫名其妙的表情，看着审案的刑警，带着他老农民的呆木神态，一个劲装糊涂。办案人员经过详实的调查之后，把他曾经卖过几头耕牛的买主和时间都谈了出来。他终于开始有些慌乱，但依然是强作镇定，能抵赖还是继续赖着，含糊其辞。你们不能拿我曾经买卖跟牛的事联系到我杀人吧？那你怎么解释？就在韩宝失踪没多久，你就卖跟牛，而且刚好有三头。我就是做个转手生意，牛是我从其他人手上买的。那你是跟谁买的？什么时间？多少钱？嘿，这这跟谁买的？时间过去那么久了，我哪还能记得？再说了，你们怎么能证明我卖的牛就是韩宝家的三头牛呢？警察同志，你们要讲道理，说我杀人有没有人证物证？虽然没文化吧，但是这个韩法岭非常不简单。话说他曾因为诈骗罪被判刑七年，精明异常，反侦查能力也很强。冷不丁，刑警们碰到了对手。韩法领就静静的喝水，任你们刑警怎么义正言辞、旁敲侧击，他就是不动声色。该说的、不该说的，通通不说，或者少说，不承认，不怄气，安安静静的坐着，顽固的不行。他喜欢不时抽一支烟，而且抽之前跟刑警先礼貌的生亲一下，摆摆手，笑一笑，一副哈着的样子。审讯经验丰富的老刑警们硬是拿这个刺儿头没有办法，专案组再次犯难了。经过一番讨论研究后，警方认为必须得拿出直接的证据，否则这个当年干过诈骗的嫌疑犯韩法领如此冥顽不灵，肯定会来个抵死不认的。这封匿名信自然是突破口，但是自己却明显不是韩法领的。对比之后就能看得出来，而且韩法岭说自己文化低，不会写信，一味的撇清自己。不过专案组也知道，这封匿名举报信肯定就是嫌疑人托人写的。那么攻下韩法岭这个山头的关键，就在于找到这写信的人。一旦找到这个人，不容他韩法岭再抵赖。虽然一直在排查案情，但在审讯室里跟疑犯就这么耗着，办案人员也感觉十分的疲惫。但是同时，专案组并没有一点松懈的念头，反而是一股子劲冒了上来，跟韩法岭卯上了，决心一定要找到这条核心证据。此前，专案组发动了办案人员，一度在韩法岭所在的东高黄乡以及周边反复询问、摸底排查。就是没法找到代写这封匿名信的人，他们是一度的十分沮丧。随后，专案组扩大了搜索面，这次面向整个平顶山市。终于，功夫不负有心人，一个专案组的组员在平顶山市中心路找到了代写此封书信的人。根据代写书信的人对韩法岭的个人照片的指认，确认就是该疑犯委托他写的这封信。直接的仍正找了出来，至此韩法岭再也无法抵赖。在铁的事实面前，他的心理防线轰然崩塌，终于交代了案件的一切来龙去脉。韩法岭跟同村的韩宝原本比较熟悉，日常他偶尔也来韩宝家串个门啥的，因此也了解韩宝家里的状况。在1996年9月1日，韩法岭再次在赌场输了个精光。心灰意冷的他不知道回去如何面对老婆孩子。经过韩宝家时，他突然想起韩宝家有三头耕牛，便打起了歪主意。他心里一个声音响了起来：“这韩宝一个单身汉，我要是把他杀了，应该不会有人知道吧？杀了他之后，我再把三头牛卖了，那可、个、是大价钱。对，就这么办。”魔鬼的声音回响在脑中，不断勾引着他，终于让韩法岭丧失了理智。匹夫无罪，有牛起罪。穷单身汉韩宝的命运就此注定。9月2日晚上9点，韩法岭怀揣着一把刀，装作若无其事的一样去韩宝家串门。韩宝那时候正在门口烙魔呢，见韩法岭来，就善意的打了个招呼。韩法岭为了不露馅儿，也客套地说了一两句话：“哟，宝哥，烙馍呢，我过来抽根烟，顺路跟你唠两句。啊，那那你坐，等会儿我给你倒杯水喝。啊，这不急不急，你先忙，我不渴。”韩宝边翻着馍，边跟韩法岭聊着。他哪里能想到韩法岭是来杀他的？哎呀，还是宝哥你过得爽快，一个人吃饱了，全家都不饿呀。韩宝笑笑，然后侧身绕过去，继续翻磨。这哪里呀？你是有儿有女，将来这日子……话还没说完，韩发里一个起身追捕，左手捂住了韩宝的嘴，不让他发声，右手一刀便捅进了他的身体。确认韩宝死后，韩发领便进屋找了一张床单，先把血迹擦干。然后用这张床单裹住韩宝的尸体，扛进了地窖，随后挖坑把韩宝尸体掩埋了。埋完之后，他又再次处理了一下现场，随后他锁上韩宝家的大门，回了家。在后半夜，韩法林又偷偷跑了出来，进了韩宝家后院，把三头耕牛偷偷卖到了宰牛专业户那里。韩法岭为了掩人耳目，为了让警察追查不到自己，他在乌漆抹黑的夜晚，硬生生的牵着三头牛走了三四十里路。同时，他为了让这家宰牛点的老板为此事保密，三头耕牛仅卖出了 2,100 元，低于当时市场价很多。自然呐、啊，卖完之后拿到赃款，又再次被韩法岭输在了赌场。一切的疑点都清楚了。等着整理完口供，专案组的同志们终于松了一口气。审讯完毕，韩法岭低头伏罪，签字画押之后，神情很是沮丧。他眼中终于露出了悔意。其实韩宝对我一直挺好，我居然杀了他，我真不是东西、啊，我不是人。审案的刑警问他为何通过写匿名信给李狗娃，而没有把信件直接邮递给了公安局，绕了这么大个弯弯来报复前妻宋某某，这是为什么？韩法岭说：“李狗娃毕竟是韩宝的外甥，平常做人也比较鲁莽，遇到这事儿肯定会特别气愤，极有可能就往前冲，揪住咬死了我前妻不放。这个死女人当年跟我离婚，弄得老子日子过不下去。”现在我就让他吃人命官司，遭点报应。韩法岭一边回答着刑警的话，一边还不忘恶毒的诅咒自己的前妻。他又补充一句，说把杀人的脏水泼到前妻宋某某身上。宋某某这个人这么木呆，肯定是无法替自己辩护。就算最后不被警方抓起来偿命，也肯定会吃官司，会背上恶名。这样一来，也就能起到报复的作用。至于最后，警方根据线索破案，自己的恶行被揭露。韩法岭说是自己完全没想到的。他认为案子已经过去三四年了，当时就没有直接证据，也从来没有怀疑到自己身上。现在韩宝的尸体都烂掉了，作案现场现在就是半个倒塌的破屋。警方无论怎么样，也再也找不到什么证据。因此，韩法岭认为自己是百分百安全的。但他万万没想到，最终专案组居然在几年后还能组织证据链破获了这起杀人案。可笑的是，韩法林一直自负、自诩聪明，认为他就属于小品里赵本山那种具备超出一般世俗农民的才智，因此总想表现、表现。前番他因为诈骗被关了进去七年，人不思悔改。这次想出来个阴招，想利用匿名信来算计自己前妻，却最终把自己装了进去，落入警方的罗网中。他认为自己这回写匿名信栽赃的计划很到位，环环周敏，一定能让前妻栽个大跟头。而这奇葩的报复方式，却成功引起了警方的再次注意。最终，韩发岭的恶计终于现形，可谓成功搬起石头砸了自己的脚。正义或许迟来，但绝不会缺席。2,000 年12月28日，随着河南省平顶山市郊外刑场上的一声枪响过后， 9 6 9 2特大白骨案杀人犯韩法岭终于伏法，结束了他的罪恶一生。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了。咱们下期再见。